0: Willkommen Franziska Grillmeier. Können Sie noch Badeurlaub machen am Mittelmeer?
1: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich jeden Tag geschwommen bin auf Lesbos. Also das war ein Ritual, was ganz klar immer da war. Auch dieses Bewusstsein dafür, dass natürlich in dem gleichen Moment auch Wahnsinniges passiert und dass man diese Gleichzeitigkeit hat. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, natürlich auch dort zu leben, genauso wie die Menschen, die dort ankommen und die dort auch immer gelebt haben oder ihren Alltag dort bestreiten. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft
0: Franziska Grillmeier, Beobachterin des Ausnahmezustands. An den europäischen Außengrenzen, wo Tausende versuchen hineinzukommen, ins ja, für die sicher gelobte Land. Aber wer ihr Buch »Die Insel« liest, vor allem über das Lager Moria auf Lesbos, die Zustände dort, das Elend, das Warten, die Hoffnungslosigkeit, der fragt sich auch, wie wir das alle hier schaffen zu verdrängen, was gerade passiert an den Außengrenzen, täglich, wenn wir zwei Grad reden.
1: Ja, ich glaube, entweder man kriegt immer so Extreme geliefert. Ja, wir haben jetzt gerade wieder extreme Bilder aus Lampedusa. Wir sehen Menschen, die da zusammengedrängt in käfigähnlichen Situationen einfach leben, ankommen. Gleichzeitig hört man sie aber kaum. Ja, also man hört dann ganz viel. Jetzt vor ein paar Tagen war auch Ursula von der Leyen mit Georgia Meloni vor Ort in Lampedusa. Und dort sieht man dann diese zwei Frauen aus dem Auto steigen. Und man hört sie reden und man hört sie, aber man hört die Menschen kaum. Und das ist immer so ein Phänomen auch der Isolation auch des Abgedrängtseins der Menschen, um die es eigentlich geht, ja, also die diese Krise ja vor allem als erste tragen, dass ganz viele auch sogar auf der gleichen Insel manchmal fragen, du Franziska, kommen da eigentlich noch Leute an? Also ist da eigentlich noch dieses Lager? Und ich glaube, das steht sehr symptomatisch auch für die europäische Realität.
0: Und das war auch ihr Hauptantrieb, den Flüchtlingen ein Gesicht zu geben, eine Stimme, die Würde vielleicht auch wieder in den ganzen Statistiken. Und doch setzt ja so eine Gewöhnung ein. Also Redaktionen schreiben Ihnen, wir glauben, die Geschichte ist auserzählt, hier auf der Straße gibt es ja auch schon die Attitüde, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin selber zusammengezuckt, das letzte Mal vor drei Monaten, da sank dieser Kutter, wo offen geblieben ist, ob bei einer völlig verunglückten Abschleppaktion oder aus welchen Gründen auch immer, mit vermutlich 500 Menschen, vor allem Frauen und Kinder. Und sowas hält sich mittlerweile nur noch Tage in den Medien. Ich habe mir von Ihnen den Satz rausgestrichen, ich glaube nicht ans Prinzip Hoffnung, sondern an die Kraft der Dokumentation. Aber heißt es, das, dass dieses Buch vielleicht einen Millimeter verändern möge?
1: Ich sage mal, diese Illusion habe ich nicht. Ich kann es aber für mich entscheiden, in diesem Moment zu sagen, mir hat es eine Kraft gegeben und mir gibt es bis heute eine unglaubliche Kraft der Begegnung. So kitschig das vielleicht dann auch oft klingt, da ist eine ganz tiefe Wahrheit für mich drin, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wirklich zu sehen, was passiert da gerade, was treibt dich um, ja zusammen auch mal Karten zu spielen, mal zu kochen, mal über Liebeskummer zu sprechen, auch fernab dieser Themen, auf die Menschen auch reduziert werden dann in der Flucht. Also auch die Handeln der Person vor allem zu sehen, voneinander auch zu lernen. Also ich habe so viele kulinarische Einflüsse auch auf Lesbos gelernt, wo ich sagen muss, ja, das ist fernab von all dem Leid und auch diesen Bildern, die wir da ganz klar auch bekommen, die auch echt sind, aber die natürlich ganz oft auch nur eine Seite zeigen, ist ja das Prinzip Hoffnung für mich jeden Tag neu definiert und liegt in sehr, sehr vielen Details, wie zum Beispiel, ja, dann zusammen mal den Oktopus zuzubereiten und das auf eine somalische Art.
0: Und die wiederum wussten gar nicht bis zur Ankunft, dass man den so frittieren und essen kann zum Teil. Also man lernt aus dem Buch auch, jeder Mensch ist ein kleiner Kosmos, bringt auch unendlich viel mit landet aber dann in ähnlichen Zuständen. Also viel Elend ist da, sechsfache Überbelegung im Lager, Verzweiflung, Ratlosigkeit. Mit welcher Haltung geht man da durch
1: als Reporter? Das Erste, was einem entgegenschlägt, ist dieses Warten. Also diese Stille auch oft, die Langeweile. Dieses Gefühl, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Wer dir Auskunft gibt, wer dein Leben gerade in der Hand hat und das ist ganz offene Situation, auf die ich natürlich keine Antworten habe, aber wo ich zuhören kann oder zumindest sagen kann: Ich setze mich jetzt hier mal hin, eine Stunde, zwei Stunden, drei. Vielleicht komme ich am nächsten Tag auch wieder, aber ich bin hier und ich bin wirklich interessiert daran, was du mir erzählen möchtest und ich gehe damit auch so um. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand will wirklich gerade Zeugenschaft auch ablegen oder eine Zeugin gerade da sitzen haben, dann gehe ich auch in dieses Gespräch rein und das entwickelt sich dann ganz natürlich. Und dadurch, dass ich auf der Insel war, konnte ich am nächsten Tag wiederkommen, konnte ich aber auch in zwei Wochen wiederkommen und sehen, was ist dann passiert. Ja, Wie hast du dich verändert? Und das ist natürlich dann der Luxus, auch dieser Möglichkeit, da lange bleiben zu können.
0: Ja, wobei es zwiespältig ist. Sie sind ja freie Journalistin und wenn Sie sagen, ich gebe noch eine Woche dran, bis ich anfange, die Geschichte zu schreiben, ist noch eine Woche nichts verdient. Es ist ohnehin ja ein bizarres Sujet, dass man dann am Ende mit der Geschichte was bewegen möchte, aber auch davon lebt, von irgendwas müssen Sie ja auch leben. Und mir kam so ein ganz berühmtes Zitat in Sinn, das ganz häufig verwendet wird, oft Hayo Friedrich zugeschrieben. Es stammt aber von einem BBC-Mann Charles Wheeler, ein Korrespondent. Ein seriöser Journalist hält Distanz und macht sich nicht gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Yeah. Sie nicken und
1: ich <lacht> sehe in Ihrem Gesicht,
0: dass Sie noch was anderes sagen möchten.
1: Ja, ich halte das... Ich finde es einen Quatsch, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt kaum einen objektiven Journalismus. Wir haben alle eine gewisse Haltung, wenn man dorthin geht. Ich habe jetzt eine sehr menschenrechtliche Perspektive, eine sehr rechtliche Perspektive auch auf die Situation. Du brauchst natürlich Distanz, um aufzuschreiben, um eine gewisse Professionalität auch zu haben, um auch deinem Gegenüber zu signalisieren, ich bin jetzt hier als Journalistin. Diese Rolle muss ganz klar sein und Genau, das darf nicht oder das durfte auch bei mir nicht verschwimmen, auch um mich selbst darin nicht zu verlieren, wenn man denn gerade auch so nah ist wie auf so einer Insel. Aber ich mache mich gerne mit Menschenrechten gemein oder mit in dem rechtsstaatlichen oder demokratischen Verständnis. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen die ganze Zeit moralisierend jetzt in die, ich schreibe jetzt kaum Kommentare oder so, ich schreibe das auf, was ich sehe, was mir die Leute erzählen, was mir auch Politiker, Politikerinnen erzählen und versuche dann daraus ein Bild zu stricken. Ja. Eins zu eins. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit...
0: Franziska Grillmeier berichtet von Schicksalen an den Rändern Europas. An den Außengrenzen. Und sie kam vor fünf Jahren im spätsommer nach Lesbos, gar nicht so weit weg von der türkischen Seegrenze. Und sie sagt, anfangs war der Spagat kaum auszuhalten zwischen der schönheit dieser griechischen insel und dem elend im lager moria und mittlerweile muss man dazu sagen lesbos ist oder war ja mal eine tourismusperle
1: es hätte noch mal ein ganz eigenes buch gebraucht für die bewohner und bewohnerinnen der insel und es ist natürlich eine große Insel mit ganz viel unterschiedlicher Natur. Also wir haben die dichteste Olivenbaumdichte, glaube ich, weltweit dort auf Lesbos. Man hat sehr viel Olivenöl, man hat ein wunderschönes Meer und der Alltag läuft weiter, das Leben geht weiter. Es gibt eine Universität dort, es gibt tolle Jazzbars, es gibt alle Möglichkeiten, um dort auch in Anführungszeichen normales Leben fernab auch dieser Medienwirklichkeit zu haben, die ständig Lesbos so in diesem Maße diskutiert.
0: Ja, es wurde dann auch reduziert auf dieses Riesenlager, das ja nur ein paar Kilometer weg ist von dieser Hafenstadt. Mytilini.
1: Genau, ja.
0: Lager Moria für knapp 3000 Leute gebaut. Anfangsidee, schnell registrieren und binnen 30 Tagen geht es weiter. Am Ende hausen dort 20.000 Menschen, also sechsfache Überbelegung. Sie schreiben und schildern jahrelanges Warten, Elend, Ungewissheit, sichtbarer Politik, Bankrott. Und zugleich ist am Ende all das auch gewollte Abschreckung. Es soll so übel sein und die Bilder sollen hinaus in die Welt.
1: Ich dachte mir anfangs immer, da ist jetzt diese absolute Überforderung. Das ist ein humanitärer Ausnahmezustand. Der hat sich da so verfestigt und jetzt findet niemand mehr Lösungen. Und dann gab es aber, also nach meinem ersten Winter kam dann der zweite Winter auch auf der Insel und es wurde nie diese Vorbereitung getroffen, die man eigentlich dachte, jetzt, die müssten doch jetzt mal angestoßen werden, im Juli oder im August. Und im September mal nachzudenken, naja, jetzt kommt ja bald der Regen, also schwimmt jetzt wieder dann alles diesen Berg runter. Und das war dann diese große Desillusionierung auch bei mir, um zu verstehen, da passiert nichts und es wird auch von Jahr zu Jahr nicht verbessert, sondern es werden diese Strukturen in gewisser Form auch so dargelassen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, bei einer Flutkatastrophe, wie schnell da auch das technische Hilfswerk zum Beispiel mal feste Container aufstellen kann oder auch Zelte, die wasserdicht sind oder auch medizinische Versorgung gewährleisten kann und das passierte eben nicht und das sehe ich auch an sehr vielen anderen Stellen an den Rändern Europas wie zum Beispiel, jetzt kurzer Switch nach Lampedusa, wo die Situation ich war im Februar zum Beispiel dort, dort sagte mir ein Arzt, naja, wir haben kein Krankenhaus, wir haben hier nur eine Krankenstation, wir brauchen ganz dringend Personal, Medikamente, wir brauchen Unterstützung am Hafen, eine Triage wir haben nur zwei Krankenwägen davon ist einer immer kaputt, also müssen müssen wir uns überlegen, wenn dem einen jetzt irgendwie das Bein bricht, fahren wir dorthin oder helfen wir der Mutter mit dem Kind auf dem Boot, was gerade ankommt und in den Wehen liegt.
0: Also 80 Leute teilten sich in Moria, eine Kaltwasserdusche, 160 ein WC. Die Mühlberge stinken zum Himmel, die Wagen kommen schon gar nicht mehr. Diese Bilder und letztlich auch ihre Geschichten waren dann erwünscht. Das muss sie ja auch ein bisschen angefasst haben.
1: Dieses Signal, aber hier ist es doch nicht schön, sollte schon nach draußen kommen. Und sich an einem Ort einzurichten, der einen nicht willkommen heißt, braucht gleichzeitig aber auch, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, eine wahnsinnige Kreativität von den Menschen. Und deswegen war Moria neben all diesem Leid und auch in den Schilderungen, die ich habe, habe ich auch versucht, immer wieder auch von dieser Kreativität immer auch zu sprechen. Mhm. Und von Trotziges diesen, Brotbacken. Äh, Trotziges Brotbacken oder <lacht> selbst äh, genau.
0: organisierte Gottesdienste. Ja, ja, Flirts auch, klar. Da alles. finden sich auch welche.
1: Ja, und selbstorganisierte Schulen, Kindergärten, Make-up-Studios, Friseure sowieso. Also es gab einfach alles. Es und kommen ja
0: zig Talente und Berufe auch an.
1: Ja, also ich, es gab einmal so eine kleine Bude am nächsten Tag, da war dann eine Nähmaschine drin und da haben dann alle auf einmal ihre Sachen hingebracht und äh, da stand dann ein Herr aus Afghanistan, der dann seinen Laden einfach wieder einrichtete. So ein bisschen ähnlich wie in Herat, aus dem er damals geflohen war und das sind natürlich dann so Lebenslinien, die sich dazwischen immer wieder brechen und dann aber nochmal ganz neue Formen und Gestaltungsräume auch an so einem Ort aufbauen.
0: Und doch träumen alle von einem Ankommen in einer Sicherheit mit Chancen und Möglichkeiten in Europa. Und weil das einfach nicht eintritt und dieses Elend sich fortsetzt, gibt es ab und zu so Geschichten wie von der jungen Maleka, die sich anzündet, aus Verzweiflung, sicher auch seelisch schwer angeschlagen. Und die wird dann angeklagt. Also der Rechtsstaat, der ja lang abwesend scheint, die sind ja sich überlassen, auch in den ganzen Messerstechereien im Lager, der tritt da auf und sagt, hey, das ist Gefährdung anderer, die Selbstanzündung. Und dann gab es ja den Prozess gegen den Vater, dessen Kind ertrunken ist. Er hätte es nicht mitnehmen sollen. Also das ist dann richtig zynisch schon, oder?
1: Genau, das geht dann wirklich auch und da würde ich ganz klar auch von der sadistischen Grenzgewalt sprechen. Wenn du eine Selbstverbrennung machst, das war dann auch ganz zynisch natürlich, diese Frau, die dann noch im Krankenhausbett war, da an die Anklagebank zu stellen und gleichzeitig das mit dem Vater auf Samos, der seinen fünfjährigen Sohn verliert und der dann ja, abgeführt wird äh, nach seiner Ankunft in diesem furchtbaren Moment des Verlusts und das sind natürlich auch diese Ausweitung der Gewalt und die sehen wir dann jetzt bürokratisch in dieser Form und dann aber später auch physischer Natur.
0: Ich würde gern noch eine Stelle Sie lesen lassen, weil man erfährt immer wieder von so einem Aufbäumen im Lager, dass sich die Dinge doch endlich zum Guten wenden mögen. Ein Mann irrt umher in Tränengaschwaden und die Schlagstöcke sausen mal wieder und ruft ständig, hilft denn niemand. Oder hier die Afghanen die da 2020 auch nochmal einen Demozug geformt haben Richtung Küste, um zu sagen, uns gibt es noch, wir leben noch, wir sind noch da und wir halten es nicht mehr aus. Ich würde Sie gern bitten, dass Sie die Passage lesen von dem Vater.
1: Wir sind nicht wegen Brot, Wasser, Kleidung oder Geld nach Europa gekommen. Wir sind gekommen, damit unsere Kinder eine Ausbildung erhalten und atmen können. Das ist meine Tochter und ich möchte, dass sie lebt. Wenn es Menschenrechte gibt, wenn Europa diese Rechte verteidigt, dann beenden Sie bitte dieses Leid. Wenn nicht, dann deportiert uns.
0: Also dann schickt uns wieder raus. Genau. Was ja zynischerweise auch geschieht, das lernt man ja auch in Ihrem Buch, diese Pushbacks, dass tatsächlich Schlauchboote wieder rausgezogen werden aufs offene Meer, weg von der europäischen Grenze. Aber das ist, glaube ich, der zentrale Dreh- und Angelpunkt, gilt die Genfer konvention Gelten Menschenrechte? Gilt das Recht auf persönliches Asyl, dass man erstmal seine Gründe darlegen kann? Oder nicht?
1: Genau. Und dann spitzte sich im gleichen Moment im Frühling 2020, nachdem die Türkei ankündigte, die Grenzen wieder zu öffnen, auch die Politik in Griechenland zu. Es wurde für einen Monat das Recht auf Asyl ausgehebelt, also ein Grundrecht und gleichzeitig fingen in einer sehr systematischen Form diese Pushbacks an, weiterzugehen. Und ich sage ganz bewusst, die fingen nicht an, sondern die, sie haben sich dann verstärkt und haben vor allem an Brutalität zugenommen. Also mit gezielten Entführungen auch dann auf der Insel, wenn man ankommt, dass man dann wirklich wieder von maskierten Männern teilweise oder Polizeiküstenwache auf Rettungsinseln ausgesetzt wird und zurück auf türkisches Gewässer gezogen wird. Das hatte ich 2018, 19 so nicht beobachten können oder erlebt und auch andere Rechtsgruppen und so weiter nicht vor Ort gesehen. Und da muss man wirklich sagen, es ist nicht nur ja der Bruch der Genfer Fluchtkonvention, sondern der europäischen Rechtsstaatlichkeit, die dann total baden ging.
0: Das ist auch die Frage, was das letztlich mit Europa macht. Mit der großen, großen Insel. Langsam kommt es einem ja so vor, wenn es außen so zugeht.
1: Ja, ich glaube, dass man Menschen nicht in dieser Form so verletzen kann, ohne es sich selbst auch Gewalt zuzufügen. Also ich glaube, dass das etwas ist, und das meine ich jetzt auch gesellschaftlich, was natürlich auch nach innen ausreflektiert.
0: Wir reden noch im Laufe der Stunde drüber. Ja, auch. Sie schildern auch ein paar Demonstrationen der Inselbewohner. Die fühlen sich alleingelassen. Die Hilfsbereitschaft, die kippt dann irgendwann. Blanke Wut. Wir wollen unsere Insel wieder, es kommt zum Generalstreik. Also auch auf deren Rücken wird einiges ausgetragen. Wie eine Lösung aussehen könnte, bin mal gespannt, ob wir da noch drauf kommen. Jetzt machen wir erstmal hier eine Zäsur. Ja, im weitesten Sinn passt es auch ganz gut zum Thema Migration. Die nächste Musik kommt nämlich von der jungen Augsburgerin. Der Papa ist aus Kenia, die Mama aus der Schweiz. Und ihr erstes Album ist seit ein paar Wochen draußen von Hannah Sicasa Beautiful Jungle
1: Imagine a window looking on to the garden it's so so quiet in here you could hear a pin drum the great steamy silence the enchanting dance of the butterflies sweet and tight i watch men fly no hands to hold on Gast bei Norbert Joa.
0: Franziska Grillmeier war von der Schreibmaschine des Großvaters fasziniert. Schreibmaschine. Sie als Jahrgang 91. Was hat Sie daran fasziniert?
1: Ich glaube, das ist ein sehr romantisierendes Bild auch, was ich damals hatte, natürlich vom Schreiben und mein Großvater, der wahnsinnig viel Zeitung gelesen hat und auch immer den Teletext offen hatte und dann im Keller, wenn er irgendwie Briefe geschrieben hat oder dort war, hat er auch so eine, also da passierte so, sage ich mal, der ganze Bürokram und da gab es auch eine Schreibmaschine und das habe ich einfach geliebt. Also das, da hat es noch äh,
0: klack, 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 richtig, gemacht.
1: Ja, das war dieses Geräusch. Die
0: Gabriele. und. Gabriele.
1: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was für ein oh, Modell das war. ja. Aber es war richtig schön und die habe ich immer noch Also habe ich geschenkt bekommen. Ja.
0: Weil Sie sind ja geboren im Oktober 1991. Also das heißt, Sie sind im Grunde ein Kind des 21. Jahrhunderts. Gab es dann bei Ihnen noch sowas wie Schülerzeitung?
1: Ja, das gab's. Das war, glaube ich, mein erster Berührungspunkt mit dem Journalismus, weil ich da dann in die Chefredaktion, glaube ich, ein Jahr lang äh, gegangen Zack. sind. Zack.
0: <lacht> Chefredakteurin.
1: Genau, das war auch sehr schön. Aber meine Faszination kam immer von den Menschen, auch Beschreibungen von Menschen, auch in der Literatur. Ja, also dieses, wie werden Menschen auf einmal lebendig in der Schrift? Was kann ein Satz in einem auslösen? Also das waren schon Dinge, die natürlich dann später auch mit einem gewissen politischen Verständnis und auch dem eigenen Drang zu sagen, ich will diese Zusammenhänge verstehen und ich will Menschen auch in den Dialog miteinander setzen, was dann die Schreibmaschine verbunden hat mit der Schülerzeitung oder dann später auch dem Berufswunsch.
0: Nur das Münchner Kindl aus Hallaching hat null Dialekt.
1: Ich kann auch anders. Ja? <lacht> <lacht> ja ich glaub, umschalten. Sonst, sonst ich, also gestern, meine Oma lebt noch und äh, dort war ich gestern zu Besuch und ich glaube, die würde mich dann doch korrigieren, wenn ich äh, gar nicht mehr gescheit Servus sagen könnte, ja.
0: Okay, Sie müssen nicht Hochdeutsch sprechen, aber wie Sie mögen. <lacht>
1: ja.
0: Wie politisch war eigentlich das Elternhaus, wenn ich jetzt das noch im Ohr habe, was Sie mir alles erzählt haben jetzt anfangs?
1: Wir haben immer viel über das Weltgeschehen gesprochen, also es war immer sehr offen und man hat auch beim Abendessen oder auch beim Mittagessen eigentlich wurscht, immer geredet und es war einfach ein Bewusstsein da und auch diese Frage, in was für eine Welt lebe ich eigentlich und was sind das für Menschen um uns herum und was bedeutet Gemeinschaft und Zuwendung und ich glaube, das sind so Sachen, die ich da sehr, sehr stark mitbekommen habe.
0: Und hinaus in die Welt, in eine andere Gemeinschaft ging es nach der 10. Klasse. Ich überlege gerade, ich glaube, ich hätte noch Bauchschmerzen gehabt, nach der 10. nach England zu gehen, um dann dort die Oberstufe abzuschließen. Das war für Sie nur ein Abenteuer?
1: Ja, ich hatte da auch ein unglaubliches Privileg natürlich, das machen zu können und gleichzeitig war mir klar, ich will nicht in Deutschland unbedingt bleiben. Ich möchte gerne mich auch auf Englisch so, so schnell wie es geht bewegen und wollte dann auch auf Englisch studieren oder in einer anderen Sprache. Also ich wollte ganz, ganz schnell raus, hatte auch das Reisen da sehr für mich entdeckt und hatte Glück, weil auch wieder mein Großvater da Geld zur Seite gelegt hat und gesagt hat, für Studium eigentlich, habe ich dann gesagt, das will ich jetzt aber verwenden. Also nicht für Studium, weil keine Ahnung, was in zwei Jahren ist. Ich muss jetzt da raus. Aber auch mit dem Zusatz ist natürlich wahnsinnig privilegiert, auch das machen zu können. Ja.
0: Sie waren ja noch eine Zeit lang in London, um das Studium zu erweitern. Also internationale Entwicklung, Politics of Conflict, Right and Justice.
1: Ja, ich habe da sehr mit gehadert. Ich war davor längere Zeit in der Türkei und auch in Jerusalem. Das waren neun Monate am Stück und habe da wahnsinnig viel Konflikt gesehen, ganz viele Fragen in meinem Kopf und ich wollte verstehen, ich wollte Systeme nochmal verstehen. Ich wollte, ich mich damals auch viel mit Kriegsfotografie und Journalismus auch von einer sehr kritischen Seite auseinandergesetzt und das war dann immer auch diese Frage, dieses Journalistin werden in diesem Moment, will ich aber nochmal diesen Inhalt verstehen.
0: Und ich habe sie auch noch gesehen als Stipendiatin der Roger-Willemsen-Stiftung. Ich weiß nicht, haben Sie ihn noch kennengelernt? Er starb vor sieben Jahren. Ja. Persönlich? Mhm. Was ja. bleibt?
1: Eine Großzügigkeit und eine Detailliebe und eine Zuwendung, die ich kaum bei einem Menschen so je beobachten durfte. Ich glaube, das, das Gefühl hatte er ganz vielen mitgegeben. Und das ist auch so eine Art Kompass. Also ich glaube, nicht nur mir, sondern auch vielen anderen, die ihn kennenlernen durften. Ja, diese Freude... Auch am eigenen Sein und Tun und auch wenn es eben Themen gibt, die nicht einfach sind, da aber auch eine gewisse Haltung zu haben und davor auch nicht zurückzuschrecken. Also das könnte jetzt ganz viel ja, sagen, aber ich glaube, glaub, das ist etwas, was er vielen mitgegeben hat. Genau, und dieses Schwärmen, ich glaube, das ist etwas, was ich auch immer wieder höre. Das ist ja toll, wenn Menschen das hinterlassen, also dieses wohlige Gefühl und das bleibt.
0: Ja, ein Hellwacher, der sehr gut zuhören konnte. Ich bin auch mal kurz begegnet. Ein Jammer, 60 ist er nur geworden. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und bei mir ist heute die Reporterin Franziska Grillemeier, die seit Jahren von den Außengrenzen Europas berichtet. Bitter und trostlos ist das oft, was da geschieht und wie es geschildert wird. Ein Schlaglicht, Herbst 2021. Weißrusslands Diktator Lukaschenko leitet afghanische Flüchtlinge direkt an die polnische Grenze. Sozusagen als Rache für EU-Wirtschaftssanktionen. Menschliche Spielbälle waren das, kann man herauslesen aus Ihrem Buch, die Insel. Wie haben Sie denn in den Tagen damals dieses grausame Ping-Pong erlebt?
1: Ich war damals allein unterwegs im Auto an der Grenze in Polen und hatte... Kontakt mit Aktivisten und Aktivistinnen dort im Wald, die sich zu dem Zeitpunkt noch versteckten, weil sie nicht wussten, wie lange können wir hier noch nach Leuten suchen und die auch finden. Und das war ein, ein wahnsinnig ja, seltsames Gefühl, weil du eigentlich die ganze Zeit etwas hinterherfährst, was du nicht mehr siehst. Ja? Also du gehst auf so eine Spurensuche nach Menschen, die offensichtlich gerade teilweise erfrieren, die medizinische Versorgung brauchen, die rechtliche Unterstützung brauchen, die dort feststecken auf diesem Waldstreifen. Und die New York Times hatte berichtet, es gab ja diese Bilder zum Beispiel auch von einer von Familie, die dann ihre Katze noch dabei hatte und die dann dort tagelang ausharten an diesem Grenzstreifen und eben nicht mehr vor uns zurück konnten. Und gleichzeitig konnte die Presse auch dort nicht mehr hin. Und ich kam eigentlich nur von einem Grenzposten zum nächsten, musste immer wieder meinen Kofferraum aufmachen. Also kam eigentlich gar nicht mehr an diese Leute ran um die es ging, um auch zu berichten, was passiert da jetzt gerade und habe eigentlich immer nur so ein Stoppschild vor die Nase gesetzt bekommen und das war dann auch diese Stimmung, die dann 2021 sich immer weiter zuspitzte, dieses Gefühl, ich schreibe nur noch und das habe ich dann auch in meinen Reportagen immer recht klar gemacht, einem unsichtbaren Phänomen hinterher, mhm. der Isolation auch und gleichzeitig. Weil auch
0: die Lager haben sich ja in so eine Art Hochsicherheitslager verwandelt. Also es war sauberer, geordneter, aber es kam auch keine mehr rein und keiner mehr raus. Also nach dem Brand in Moria, das neue Moria sozusagen, da kann ich von außen drauf schauen. Keine Ahnung, was da drin passiert.
1: Auf Lesbos ist es so, dass immer noch dieses temporäre Lager jetzt aber auch unter dem neuen Namen funktioniert und ein neues Lager wiederum gebaut wird im Hinterland der Insel, wo man aber so eine Stunde mit dem Auto hin braucht. Also das ist dann neben einer alten Mülldeponie und da ja, kommt man auch, wenn man offiziell raus darf als registrierte Person, weil du kannst jetzt Leute nicht einfach alle dort einschließen. Auf Kurs passiert das so, aber natürlich wurde es viel restriktiver, das kann man sagen. Also ich konnte meinen Job dann nicht mehr so machen wie 2018, als ich eben diesen Berg hoch bin und möglicherweise im Badezimmer der Leute standen, die da gerade Zähne putzten, irgendwie in der freien Natur. Das war dann nicht mehr möglich, sondern ich musste erstmal an Polizei und Kontrollen vorbei. Und auch jetzt kann ich eigentlich, ja, muss ich immer mit Polizeibegleitung oder Campleiterbegleitung dort hinein und kann auch nicht mehr diese Gespräche führen wie früher.
0: Ja, so vermeidet man auch unschöne Bilder, wenn man es so stark steuern kann. Und ich glaube, Italiens Ministerpräsidentin Meloni hat ja angekündigt, dass die neuen Lager weit ab in dünn besiedelten Gebieten hochgezogen werden, damit man gar nicht mehr so richtig reinschauen kann, was da passiert. Weil wenn man genau reinschauen würde, ich konnte es kaum glauben, also an der kroatischen Grenze, Sie waren ja in Bihać auf der anderen Seite, schwarz vermummte Schläger des Nachts greifen die Flüchtlinge auf, brechen ihnen Arme und Schultern. Also die können ihr Gepäck dann nicht mehr tragen, das, müssen, das lassen sie dort, aber nicht die Beine, damit sie wieder ohne Gepäck zurücklaufen. Und Das passiert tausendfach, so wie die Rettungsinseln rausgezogen werden aufs Wasser. Das hat längst begonnen, dieses Ausmaß.
1: Das ist das, was ich unter dieser wirklich sadistischen Gewalt sehe und auch fassen würde, die immer, sich immer weiter brutalisiert hat. Ja, also es gibt Rechtsgruppen und auch NGOs, die haben ein riesengroßes Buch. Es gibt das Buch der Pushbacks zum Beispiel, wo ganz viele Zeugnisse und Zeugenschaften gesammelt wurden über die letzten Jahre und auch präsentiert wurden vor der EU-Kommission, vor dem Parlament und so weiter, die einfach ganz klar machen, wie sich diese Grenzen brutalisieren, eben genau durch das, was sie gerade beschrieben haben. Das kann auch Hundebisse, erzwungenes erklären. Leiden, sexualisierte Gewalt, Durchsuchungen, wirklich auch Nötigungen, jeder Form annehmen. Ja? Das ist nicht nur an der bosnisch-kroatischen Grenze so, sondern das hören wir auch immer dann vermehrt aus Lesbos. Ich war jetzt vor drei Wochen zum Beispiel in Berlin und habe Überlebende von Pushbacks interviewt. Und ich sage auch ganz klar Überlebende, weil das ganz oft nicht gut ausgehen kann, ja, und die Leute bleiben irgendwo stecken oder sie, sie gehen unter oder man hört gar nicht, wie viele eigentlich dort verschwinden und das ist etwas, was uns allen sehr, sehr große Sorgen machen sollte und wo wirklich dieser Kontrollverlust herkommt, also wenn man jetzt irgendwie davon spricht und ich ich höre es jetzt zum Beispiel auch in Reden von dem ehemaligen Politikern und so weiter, die einfach sagen, hier ist ein Kontrollverlust, den müssen wir jetzt eindämmen wie auf Lampedusa, ja, dann müssen wir aber genauso auch über den Kontrollverlust in der Brutalität an den äußeren Grenzen sprechen, ja
0: schlichten Verbrechen, jemanden, die Knochen zu brechen. Ganz klar. Was natürlich ein wahnsinniger Kontrast auch für Sie gewesen sein muss mit Beginn des Ukraine-Kriegs. Polen und Ungarn, ich glaube von Orbán gibt es den Satz, nicht einen Syrer oder Afghan nehmen wir. Die haben Hunderttausenden Ukrainerinnen meistens ja, geholfen, da waren die Arme weit offen. Wie ging es Ihnen damit?
1: Ich weiß noch, ich, ich landete auf dem Festland in Griechenland und bekam die Nachricht, dass neben meinem Haus Leichen angespült wurden und dass Menschen ertrunken waren. Und gleichzeitig bekam ich die Nachricht, dass man sich eben in 27 europäischen Mitgliedstaaten im Schulterschluss darauf einigte, die Menschen aufzunehmen. Und ich war so glücklich, ehrlich gesagt, diese zweite Nachricht zu lesen. Natürlich nicht die erste, weil ich mir dachte, es verändert sich was. Jetzt, es ist möglich. Ja. Ich war ganz naiv. Hoffnungsvoll. Also, wenn ich davor gesagt habe, ich glaube nicht an das Prinzip Hoffnung, da war ich wahnsinnig hoffnungsvoll und habe gedacht, Mensch, jetzt merkt man, was möglich ist. Es ist möglich. Ich stand in Polen, ich stand in Ungarn an den Bahnhöfen und ich fand es toll, was dort mobilisiert wurde, wie die Zivilgesellschaft aufgestanden ist. Die Leute, die man auch gesehen hat, die aus den Zügen stiegen. Ich war auch. Emotional natürlich sehr ergriffen, was dort in dem Moment passierte. Und gleichzeitig, als ich dann in Polen war, später crashten natürlich diese Realitäten ineinander, weil ich ein paar Monate zuvor auch in diesem... Biowitzerwald wald in diesem Urwald von Polen stand und die Leute suchte und dann irgendwann auch fand. Die ähm, Afghanen. Genau. Aber, ähm, und
0: dann gibt es solche und solche Flüchtlinge.
1: Und, und ja, also dort mir die maskierten Grenzschützer irgendwie äh, sagten, nein, sie kommen hier jetzt nicht weiter. Und dort sah ich sie dann ohne Sturmhaube die Koffer tragen, was natürlich so gut war. Und ich will das auch nicht hm. gegeneinander aufwerten. Also da weigere ich mich auch so ein bisschen. Das finde ich auch ganz gefährlich. Aber ich muss... Eigentlich eher sagen, ich, ich habe damals verstanden, was möglich war. Und natürlich kam dann die Ernüchterung, dass mit dieser Nachricht auf Lesbos ähm, an dem Morgen das dann weiterhin so, so weitergehen sollte. Ja? Also dass dort keine legalen Fluchtwege gleichzeitig eingerichtet wurden.
0: Ja, es wird stark unterschieden, woher sie kommen. Dann wird noch unterschieden, ob sie einen brauchbaren Beruf haben oder nicht. kann man schon drüber streiten. Also ob sie nützlich sind. Ich weiß nicht, wie stehen Sie zu dieser endlosen Unterscheidung? politisch Verfolgte, da ist man dann wahrscheinlich im 5 bereich und die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, die auf ein besseres Leben hoffen.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es im 5 prozent bereich ist. Tatsächlich, also wenn man jetzt von Lesbos ausgeht und die Herkunftsländer anguckt, dann sind da die ersten Afghanistan, Syrien und Somalia und das sind auch Lebenslinien und Geschichten, die... Erstmal, und das würde ich immer sagen, ich bin für das Recht auf einen Asylantrag. Ja, also das muss natürlich, dass man da überhaupt reinkommt. Also diese Grundrechte müssen gewahrt werden. Also das würde ich immer vor diese Debatte nochmal schieben, bevor man sich dann überlegt, okay, was soll jetzt alles passieren? Und es sind wichtige Debatten. Würde ich immer dafür plädieren, auch nochmal das Grundrecht ranzuziehen, EU-Recht, internationales Recht, was hier einfach, systematisch gebrochen wird, bevor man dann daran geht zu sagen, okay, wer kann bleiben, wer hat jetzt hier eine Zukunftsberechtigung und eben wer nicht, aber auch ganz klar nochmal diese Zahlen angucken, um zu sehen, wie viele kommen da eigentlich und warum kommen die Menschen. Zum Beispiel im Frühling war ich deswegen auch in Niger, was auch ein großer Migrationspartner für die EU ist, weil ich auch selber verstehen wollte, welche Wege nehmen denn die Menschen und warum und aus welchen Perspektiven kommen sie und dann kann man das immer relativ schnell runterbrechen, dass die meisten gar nicht in Europa mehr ankommen.
0: Ja, hier werden manche vielleicht auch zynisch rufen, Gott sei Dank. Das läuft ja immer mehr auf die Schiene. Die sollen erst gar nicht losfahren. Wir setzen alles dran, dass jeder bleibt, wo er ist.
1: Sie ja. nicken. Ja, weil ich das so, das ist wie, als könnte man so einen Vorhang zumachen und dann ist das Studio geschlossen. Also ich verstehe gar nicht, woher diese Illusion kommt, der Mensch, ist in Bewegung. Wir werden alle in Bewegung bleiben. Und es ist eine große Illusion, auch politisch gesehen, zu sagen, wir können das komplett dicht machen. Also kann man, ja, das haben wir in Australien gesehen, aber mit sehr, sehr großen menschenrechtlichen Konsequenzen.
0: Es ist aber auch einiges politisch in Bewegung. Wir haben ja demnächst auch Landtagswahl. Obergrenze kam natürlich gleich ums Eck. Machen wir bei 200.000 Schluss ob man dann schon im März Schluss macht für das Jahr oder was machen wir mit 200.000 Ersten. Das hat man erst mal zur Seite geräumt. Aber verdammt viele nicken bei dem Satz. Es ist auch mal gut. Und wir hatten vor Tagen eine Anrufsendung hier, die heißt bei uns Tagesgespräch. Da ging es zum Thema Zuwanderung, Obergrenze. Und hören wir mal rein gegen Ende. Da haben sich zwei verhakt, ein Hörer und eine Hörerin. Und da war gerade kurz vorher von den Schlägereien rund ums Eritrea-Festival die Rede. Wo ist da Integration zu sehen? Sie bringen Probleme in der Kriminalität, sie verschärfen den Wohnungsmarkt, sie liegen den Sozialkassen auf den Taschen, die mittlerweile komplett leer sind. Wir können uns kaum noch Rentenanpassungen leisten und, 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 und. Es ist mit zu pauschal. Es gibt überall Idioten. Und es gibt genügend deutsche Idioten. Ich will nicht über die sprechen, die Probleme machen. Die gibt es auch, selbstverständlich. Und dass die deutsche
1: Politik und die Ausgrenzung durch die deutsche Politik dazu beiträgt, dass es Probleme gibt, ist ja wohl auch klar.
0: Ja, geht hoch her. Wird ein Riesenthema mal wieder in politisch. Ist Ihnen auch klar?
1: Ja, das ist mir auch klar und ich finde es auch immer bewundernswert, wie schnell es dann auf einmal wieder auf der Agenda steht, auch politisch gesehen, aber eben nicht für eine voraussehende Politik. Ja, also die Politik, was wir jetzt in den letzten, was ich auch dokumentiert habe, in den letzten fünf Jahren, ist so kurzsichtig gewesen, dass hier, man kann es nicht anders sagen, wirklich auch das menschliche Treibgut von einer fatalen Grenzgewalt auch äh, zum Teil ankommt. Einfach Menschen, die gebrochen sind von dem, was sie erlebt haben. Mhm.
0: Der Satz, der immer wieder kommt, wir können uns nicht um alle kümmern. Und es kann auch nicht allen so gut gehen wie uns.
1: Ja, aber das machen wir ja auch nicht. Also Und auch dieses Wir und Die, also ich glaube, da liegt schon auch ein sehr, sehr großer Fehler in der Wahrnehmung, wie die Welt funktioniert und wie es auch in den nächsten Jahrzehnten ja, zu einer riesengroßen Bewegung kommen wird. Also Stichwort Klimakatastrophe und so weiter. Wir werden uns alle viel mehr bewegen und auch viel mehr teilen.
0: Sie meinen, das ist der Anfang der Wanderung?
1: Ich glaube, der war schon vor vielen Hunderten und Tausenden von Jahren. Aber ja, diese Illusion, es bleibt alles so, wie es ist. Und unser politisches Handeln hat keine Folgen. Ja, ich glaube, die kommt langsam zum Zerplatzen. Ja.
0: Das wird mit einigen Turbulenzen ablaufen, schätze ich. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Heute mit der Reporterin Franziska Grillmeier, die viel unterwegs ist, um Leute zu porträtieren, die auch unterwegs sind, aber lange nicht so freiwillig wie sie. Und sie ist auch gern und häufig in Israel, in Jerusalem. Jetzt weiß ich nicht, als Jahrgang 91. Spielt es in Israel noch eine Rolle, dass sie Deutsche sind, aus München?
1: Ja, spielt immer eine Rolle, glaube ich, weil das eine so politische Debatte ist, die von Anfang an beginnt, sobald man den Boden erreicht. Auch wenn, wenn sie 46
0: Jahre nach Kriegsende geboren sind.
1: Auch das, aber ich hatte mich so nie... Ja, definiert gefühlt unbedingt. Aber spielt natürlich eine Rolle. Also ein Echo der Geschichte ist immer dabei und auch zu Recht wird es immer noch verhandelt, ja. ja.
0: aber wenn ich jetzt sehe, womit sie sich vor allem beschäftigen mit Migration, Flucht, auch dem Elend in den Lagern, dann zwischendurch in Jerusalem ab und zu, Israel, also mehr innenpolitische Turbulenzen gibt es gerade auch nicht. Mit Harmonie haben sie es nicht so.
1: Ich muss sagen, dass ich in Jerusalem damals sehr viel gelernt habe, auch wie Europa mit Grenzen auch umgeht, mit Isolation. Ich war dort auch mit sehr vielen äh, Menschen aus Eritrea oder Äthiopien unterwegs, die damals noch, also das, die Grenze hatte sich dann geschlossen, aber über Ägypten einreisten bevor es dort auch eine Mauer gab und wo auch immer wieder die Rufe groß wurden, ja, die Menschen sollen jetzt nach Ruanda gebracht werden. Also da auch gab es sehr, sehr viele Parallelen zu dem, was wir heute auch sehen, ob in Großbritannien oder auch in Europa, an Modellen, die dann übernommen werden. Und genau, also ich glaube, das ist natürlich... Und das ist mir auch sehr wichtig, diese Parallelen zu verstehen, auch an verschiedenen Grenzorten zu sein. Und die Insel ist für mich eben auch nicht nur Lesbos natürlich, sondern sind all diese Inseln an den Außengrenzen. Aber ich sehe sie auch manchmal eben in Jerusalem vertreten, in verschiedenen Formen oder in Lebenslinien, die sehr ähnlich leider funktionieren, weil sie immer wieder abgeschnitten sind oder vor Mauern stehen oder Schallkanonen oder was auch immer man sich an Technik ausdenkt, um Menschen auf der Flucht ja, draußen zu halten.
0: Sie leben seit einer Weile immer wieder und gern in Jerusalem. Auch da gibt es hohe Mauern mittlerweile, die Leute voneinander trennen, Palästinenser von Israelis. Und doch haben sie, glaube ich, eine Geschichte in die Welt gesetzt, die vor allem auch Mut machen soll, dass dieses Miteinander einfach möglich ist und möglich sein muss. Was hat sie an der Geschichte von Ahmad und Noam so stark berührt?
1: Ja, das war eine wunderschöne Begegnung, weil Ahmad war schwer krank und konnte nicht in ein Krankenhaus nach West-Jerusalem, ist palästinensischer Beduine und kam dann immer zum Checkpoint, wo ihn Noam abholte. Und ich hatte dann das unglaubliche Privileg, mit diesen beiden Männern, also einem sehr jungen Mann und einem eher älteren, über Stunden im Stau zu sein in, in Jerusalem. Und diese Gespräche mitzuerleben und auch den Radio und die Kämpfe um die Songs. Also welcher, welcher soll jetzt gespielt werden und welcher nicht? Und das machten diese beiden wochenlang, monatelang. Und Der eine
0: hat sich aus freien Stücken einfach gekümmert und berufen gefühlt, zu helfen.
1: Ja, das war auch schon immer, ich glaube, ein politisch sehr bewusster Mensch. und der Noam. auch der, der Noam, der wusste, was um ihn herum passiert und hat diese Grenzen und die Isolation auch einfach nicht in seinem Leben akzeptiert.
0: Ich fahre irgendwo durch die acht Meter hohe Mauer mit ja. meinem Begleiter. Ja, weil ich
1: es weil kann, ne? weil ich es natürlich dann in dem Moment kann als Israeli, der diesen Pass hat, das machen zu können.
0: Ja, nach der ganzen Wucht dieser Stunde, vielleicht gibt es noch eine gute Geschichte, einen Hauch Happy End von einem ihrer Protagonisten. Ich hoffe mal, man weiß ja auch am Ende des Buches, die bleiben ja nicht alle stecken. Ein paar schaffen sie ja raus aus dem Lager. Letzte Meldung, eine gute Meldung. Eine gute Meldung. Also,
1: ich war ähm, letzte Woche auf Lesbos und die Sonne schien und ich lief in der Früh zu dem Autovermieter, um den Schlüssel abzugeben. Und wer kam mir dort entgegen? Dort waren äh, Samira und ihr Sohn. Samira war schon ganz lange auf Lesbos, sie hatte Moria noch erlebt und wurde dann nierenkrank damals nach Pigpa gebracht und sie wurde dann ganz apathisch und auch immer kränker und ich bekam dann aber mit, dass sie irgendwann gesagt hat, nee, ich Lass mich darauf nicht ein, ich miete mir jetzt eine eigene Wohnung in Metilini, also in dieser Hafenstadt. Sie hat dann auch eigenes Geld verdient als Schneiderin bei einer kleinen Organisation. Und sie kam mir jetzt entgegen eben letzte Woche und ihr Sohn geht auf die Grundschule dort und ist gleichzeitig beim Fußballplatz bei mir um die Ecke gewesen, also da, wo mein Büro vorher war. Und, und spielte Fußball und sie hatte sich entschieden, auf der Insel zu bleiben, trotz allem.
0: Ich glaube, ohne solche Geschichten würden Sie es nicht aushalten, oder?
1: Ja, mit Sicherheit.
0: <lacht> Wie soll es denn mit Ihnen weitergehen? Sie werden in ein paar Wochen 32.
1: Ja, ich werde weiterhin viel reisen, glaube ich. Ich schaue mir im Moment an, wie Menschen auch gerade aus subsahara afrika sich auf dem Weg machen. Also, Durch die
0: ganze Sahara-Wüste. Ähm, das ist ja wahrscheinlich so tödlich wie das Mittelmeer.
1: Genau, wenn eben nicht noch tödlicher wie einige vermuten. Und das ist eben auch dieses große Phänomen der Vermutung. Also man weiß eben nicht genau, was passiert dort. Und die Frage, die wird uns bleiben und auch lange beschäftigen. Und ich, ich werde auch weiterhin jetzt nach Lampedusa fahren oder eben nach Tunesien, wo er ja auch gerade abkommen ansteht
0: keine lust auf schöne leichte geschichten
1: doch aber die sind ja dann da auch mit drin sowas, ne? ja. aber man hat also ja es wird bestimmt auch noch andere themen geben mit sicherheit
0: danke dass sie hier waren danke Ihnen. das gespräch mit ihr finden sie derzeit in der ard audiothek und hier noch ein podcast tipp die radioreisen darin lassen uns die reporterinnen eintauchen in die Unterwasserwelt Grönlands, in den Regenwald von Sri Lanka oder in die Kaffeehäuser Wiens. Das sind jetzt die leichten Reisegeschichten mit Bärbel Wossack.